0: הנושא המרכזי שלנו הערב הוא מכחישי הקורונה. כי מאז ההדבקה הראשונה בישראל, ב-27 בפברואר, לצד המלחמה בנגיף ובהשפעותיו, עלו גם לא מעט קולות שמנסים להקטין את הבעיה ולזלזל בצעדים הקיצוניים שננקטים כדי לטפל בה. מהרגע הראשון אנחנו שומעים שהקורונה לא אמיתית, שזה לא איום רציני, שזאת בסך הכל שפעת עם יחסי ציבור, שזאת באמת התבנית האהובה לה אל עלבונות עכשיו. השולחן הזה, <laughs> כיסא עם יחסי ציבור. המצלמה הזאת, אייפון עם יחסי ציבור. <laughs> התוכנית הזאת, טהרן, בלי יחסי ציבור. <laughs> רואים? <laughs> זה עובד על הכל. ושיהיה ברור, כשאני מדבר על מכחישי קורונה, אני לא מדבר על אנשים שחושבים שאפשר לנקוט בגישה אחרת, בתוך האיזון העדין שבין הבריאות שלנו לכלכלה. כי ויכוחים על האם לפתוח את הסייר טיפה או יותר, או טיפה פחות, זה בסדר. הרי גם אני לא באמת יודע מה בדיוק צריך לעשות. אני לא מדען ואני לא כלכלן, אני בסך הכל שריף הילד הדרוזי עם יחסי <laughs> אבל יש לא מעט אנשים שבאמת חושבים שהאיום עצמו לא קיים, ושאם לא היינו עושים שום דבר, הכל היה עובר מעצמו. וזה כשרק אתמול נשבר שיא הנדבקים היומי בקורונה בישראל, וגם, אגב, באבו שברו שוב את שיא צלחת החומוס הגדולה בעולם. <laughs> מזל טוב לכם. ועדיין יש לא מעט אנשים שמסתובבים ואומרים שהקורונה היא כלום. היות שחלק מהמלחמה בקורונה תולוי בהתנהגות אישית, המכחישים שלה מסכנים את כולנו. כי בזלזול שלהם הם עוזרים להפיץ גם את המחלה וגם דיסאינפורמציה שמעודדת אנשים אחרים לנהוג בזלזול. והדרך הכי טובה להילחם בדיסאינפורמציה כידוע היא לשתות אקונומיקה. הדרך <laughs> השנייה הכי טובה להילחם בדיסאינפורמציה, בדיוק כמו עם מתנגדי חיסונים או עם אנשים שמאמינים שהשב"כ לא עם אנשים שמאמינים שהשב"כ כן היה מעורב ברצח רבין, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה לעבור על הטיעונים ולהפריך אותם עם עובדות שמסתמכות על אנשי רפואה ולקונסנזוס המדעי הרחב שיש בנוגע לקורונה. כי הכחשת הקורונה, כמו כל תרועת קונספירציה מהסוג הזה, היא מאוד מפתה. כולנו היינו רוצים לגלות שהצעדים הקיצוניים שאנחנו עושים הם מיותרים, ולחזור על החיים הרגילים שלנו מתוך אמונה שהקורונה תפתור את עצמה. אני יותר מכולם. סבתא שלי עוד לא פגשה את אתם יודעים מה קורה לסבתא עיראקית כשהיא רואה את הנינה הראשונה שלה? היא הופכת לסופר סאייה. היא, 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 היא מכינה קובות עם המחשבה, זה עילוי לא רוחני, היא בטריפ של אסיד מתחילה לשמוע צבעים. אז גם אני... הייתי רוצה להאמין שאין באמת צורך בריחוק החברתי שכפינו על עצמנו, אבל עובדות מראות אחרת. אז אספנו את הטיעונים הכי נפוצים של מכחישי קורונה, וננסה להוכיח פה למה הם לא נכונים. ונתחיל עם הטיעון הראשון, ואולי הנפוץ ביותר שאומר שהנגיף לא כזה קטלני. לפי הטיעון הזה הבטיחו לנו עומס בחדרי מיון עם אלפי מתים, כל מיני תרחישים איומים שהתרסקו אל מול אחוזי התמותה הנמוכים בישראל. ותכלס, אני יכול להבין מאיפה עוד לפני הקורונה, אז זה לא נשמע כזה מופרך כשאומרים דברים כאלה בטלוויזיה. לא, במונחים של התחום שלך. אנחנו את מלחמת הבזק עשינו יוצא מן זאת אומרת, אנחנו ראינו את הבעיה, פעלנו, בניגוד לכל הביקורות, הצעדים היו בסופו של המוצקים, הייתה הצלחה בלתי רגילה. לא יודע, לא מכיר את האויב. אני לא מכיר את האויב. אחר כך אני לא מכיר את האויב. האויב אמרו לי שהיו פה אלפי מתים. רגע, אבל ארי, ארי, האויב הבטיחו לי אלפי מתים, אלפי מושמים, אז כנראה... לא, מה היה לצה"ל? אתה מה היה לצה"ל אם הוא היה יוצא למלחמה עם מי צריך את כל הצבא הזה? בשביל מה בנינו את כל החיל אוויר וחיל הים ואת כל האובדות? חצי סחטאים עובדה אחת. וואי, למה פרשנים צבאיים יודעים לדבר רק במטאפורות צבאיות? זה כל כך מטומטם. זה כאילו הפרשן לענייני ערבים יגיד, שמע, בכל הנושא של הקורונה אין ספק שאנחנו נוקטים במדיניות של נרגילה, נרגילה, שיפודים, כשאנחנו צריכים לנקוט במדיניות של גמל, גמל, נרגילה, אלגבה. הרבה בדיחות ערבים בפרק היום. והמטאפורה של אלון בן דוד גרועה גם כמטאפורה וגם כפרשנות. כי הקטלניות של הווירוס לא נמדדת רק בכמה מתו ממנו, אלא בכמה עלולים למות ממנו. והפער בין שני הנתונים האלה תלוי בדיוק בתגובה שלנו אליו. זוכרים את החודש הזה שכולנו היינו סגורים בבתים והיינו אובססיביים לשטיפת ידיים וריחוק חברתי וגם למחוא כפיים במרפסות משום מה? ונראה לי שגם הייתה עונה חדשה של הקומדי אז החודש הזה, זה למה? נזהרנו שלא ימותו אנשים ולכן לא מתו אנשים. זה לא אומר שהקורונה לא קטלנית. מכחישי הקורונה אוהבים להגיד שהיא קטלנית כמו שפעת, אבל קודם כל זה נורא קשה להשוות בין שתי מחלות, במיוחד כשאחת מהן היא מאוד חדשה. אבל ההערכות לגבי שפעת מדברות על אחוז תמותה מתוך כלל הנדבקים של 0.04%. וכשמבקשים להבין את אחוז המתים מתוך כלל הנדבקים בקורונה, משימה קשה שמבוססת על ההערכות, כי אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק כמה אנשים נדבקו בקורונה, המספרים נעים בין חצי אחוז לאחוז. קורונה היא לא שפעת עם יחסי ציבור, אם כבר יותר, עוקבים בטיקטוק, מה שאומר שהיא גם קטלנית, גם ויראלית בטירוף, וגם מבוגרים לא מסוגלים להתמודד איתה בשום צורה. אבל שוב, בזכות הסגר, בזכות השמירה על ריחוק חברתי והיגיינה, אנחנו מצליחים לבלום יחסית טוב את ההתפשטות שלה, ולהגן על אוכלוסיות חלשות מלחלות בה. מה שכמובן מוביל לטיעון השני של מכחישי קורונה, שמצביעים על כך שבישראל מתו השנה פחות אנשים מבשנים קודמות. אולפן שישי בדק אם יש שינוי במספר הנפטרים הכללי בחודשי הקורונה בישראל לעומת שנים קודמות. אז אלו הנתונים שקיבלנו במיוחד מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. פברואר השנה, החודש הראשון של קורונה בישראל, נפטרו 3,979 ישראלים, שזה 161 איש פחות משנה שעברה. וזה נתון שחוזר על גם בחודשים הבאים. כמעט בכל אחד מחודשי הקורונה בישראל מתו פחות אנשים מאשר בתקופה המקבילה השתקד לא הספיק לנו, הלכנו חמש שנים אחורה, מספרים דומים מאוד. ואם ניקח בחשבון את הגידול באוכלוסייה, אז אולי השנה נפתרו אפילו פחות. שיט, אנחנו בעודף, שכל אחד יצא וישתעל קצת על השכנים שלו. <laughs> תראו, נכון, הנתונים האלה מרגיזים. לא רק שלא קיבלנו את אלפי המתים שהבטיחו לנו, מתו עוד פחות אנשים מבשנים קודמות. אבל כמו בטיעון הקודם, חשוב לזכור שהיינו בבתים. שמרנו על ריחוק. ראינו את יש לי, יש לי, אומר, יש לי חומונה? לא, יש לי קורונה! <laughs> כלומר, שזה לא בלתי סביר שהבידוד מנע מאנשים להידבק בקורונה וגם במחלות אחרות. וזה טיעון שמאוד קל להפריך דרך השוואה. בארצות הברית, לדוגמה, שבה חלק מהמדינות לא נקטו אמצעי זהירות בזמן, מעריכים כי... מתו קרוב ל-100 אלף איש רק מתמותה עודפת. כלומר, מעל הממוצע השנתי בין אמצע מרץ לאמצע מאי. בעיר ניו יורק מעריכים כי 75% ממקרי המוות בחודש אפריל נגרמו מהמגפה. ככה שמספר המתים הנמוך בישראל הוא לא באמת הוכחה לכלום. עוד טיעון שמכחישה הקורונה אוהבים להשתמש בו, הוא שיש יותר חולים כי יש יותר בדיקות. שזה בערך כמו להגיד שיש שבעה ימים בשבוע כי יש שבעה פרקים של MKR אבל גם לזה, למכחישי הקורונה, יש הסבר משכנע. אנחנו לא יודעים מה מנה, אבל אנחנו רואים שהמספרים ש... הם לא מגפה. ש... המספרים האלה של אלפים ביום, הרי משרד הבריאות אומר לנו, לפ... לפני שלושה ימים הודיע שבעוד חמישה ימים, אלף נדבקים ביום. אז עוד יומיים יהיו לנו אלף נדבקים ביום, אתה כבר תוהה אם לא יסדרו את המספרים כדי שזה אנחנו... ייראה ככה. רגע, 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 שנייה, אתה כבר תוהה אם זה אשכרה להאשים אותם בזה שהם עשו משהו כמו שצריך. משרד הבריאות מעריך לפי קצב ההדבקה ומספר הנדבקים כמה יהיו בימים הבאים. אם דני רופ אמר אתמול שירד היום גשם ובאמת ירד היום גשם, זה לא אומר שהוא עובד עם תאגידי עננים, זה אומר שהוא חזאי. הנתונים של משרד הבריאות הם הדבר שמנחה את כולנו בקבלת ההחלטות בנוגע לקורונה. ולהציע שהם מזייפים את הנתונים האלה או משחקים איתם בלי שום ראייה, זה מטורף. והמספרים האלה מגלים לנו שיש יותר נדבקים. עכשיו, נכון, נעשות יותר בדיקות, אבל זה לא מה שמשנה, כי אחוז החיוביים מתוך הבדיקות גדל בהרבה. הממוצע במאי היה פחות מאחוז, כשבחודש יוני הוא עלה בהדרגה לכיוון הארבעה אחוזים. והמשמעות של זה היא אחת. כנראה שהווירוס הזה הוא עופר שלח ואנחנו כתב שלערוץ ככנסת, כי יש פה התפרצות משוגעת. ונכון, הרבה מהנדבקים האלה לא סובלים מסימפטומים קשים או סימפטומים בכלל, וכאילו, מגניב בשבילם, באמת. אבל יש סיכוי שהם יפתחו סימפטומים בהמשך. וגם אם לא, רוב הסיכויים שהם בכל מקרה מדבקים. ואנשים שהם ידביקו, אולי יפתחו סימפטומים קשים בעצמם ואולי לא, אבל הם גם בכל מקרה יוכלו להדביק אחרים. ואם לא נעצור את ההדבקה, מתישהו מישהו לאורך השרשרת הזאת יחטוף את זה חזק. והרבה מישואים האלה יהפכו שלי בחיים. יש לי, יש לי, יש לי חרדת נטישה? כן, יש לי חרדת נטישה. אני בוכה ומשתין על עצמי. הלאה. לטיעון הבא של מכחישי הקורונה. גם אם יש קורונה, אין צורך ללכת עם מסכה. מסכות, כולי הסכמנו שזה... הייתה אחרת שלא הלכת לצד ולא התחבדת. שטות, שטות מוחלטת. נכון. ארגון הבריאות העולמי הוציא הודעה בסוף השבוע שאין שום צורך במסכה, אבל אנחנו לא מאמינים לארגון הבריאות העולמי כי הוא עובד אצל סין. אי אפשר לעבוד ככה. אי אפשר שאנחנו כל הזמן נהיה בפחד. האיראנים על הגדרות, הקורונה תוקפת אותנו, הלובים מגיחים מהבארות. אי אפשר לחיות ככה. אנחנו רוצים את החיים שלנו בחזרה ולא להיות מפחדים. אבל הסבר בגובה העיניים. עכשיו מסכות לא עוזרות. באמת באמת מסכות. אני אגיד לך למה, כי אנשים ככה אותים את המסכות מתחת לאף, ואז... לא, לא עוזרות, לא עוזרות נקודה. לא עוזרות נקודה, תקחי של ארגון הבריאות העולמי, תחפשי מחקרים שעוזרים. אה, אני מצטער, אבל זה לא הסבר בגובה העיניים, זה הסבר היא חוסמת את הטיפות באחוזים גבוהים. יש קונצנזוס מדעי סביב זה שבשימוש נכון מסכות תורמות משמעותית להפחתת התחלואה. בטיוואן, לדוגמה, שהתחילו להשתמש במסכות מוקדם כלקח מהתפרצות הסארס, וגם כי הם אלה שמייצרים את המסכות, הצליחו לבלום את ההתפרצות באופן דרמטי. אנחנו לא מייצרים מסכות, אנחנו מייצרים את החומוס הכי גדול בעולם, <laughs> כך שהמסכה היחידה שלי הייתה בבית, זאת מסכה של V4 Vendeta, שקניתי בכיתה ח', כי חשבתי זה יחסי מין. ולגבי ההודעה של ארגון הבריאות העולמי, לפיה אין צורך במסכות, נכון, אבל מדבר בהודעה מאוד ישנה במונחי הקורונה, שפורסמה כשהיעילות של מסכות הייתה מוטלת בספק, ומאז הארגון חזר בו. אחד ההסברים הוא שבארגון ידעו שמספר המסכות בעולם מוגבל, וניסו למנוע מצב שבו הציבור הרחב יחסל את המסכות ולא יישארו בכלל מסכות למי שהכי צריכים אותן, כמו צוותים רפואיים ומגישי תוכניות סאטירה, שהעולם יקרוס אם הם לא אבל כאמור, ארגון הבריאות העולמי שינה מאז את העמדה שלו, וקבע שהמסכות כן עוזרות למנוע הפצה ושכדאי לעטות אותן. זה קורה כי הווירוס חדש ולוקח זמן להבין אותו. וזאת הנקודה המרכזית כשמדברים על הכחשת הקורונה. אנחנו לא יודעים מספיק על הווירוס, אנחנו עוד לומדים לא אותו. ובמצב הזה של הבלבול והמלחמה מול אויב בלתי נראה, יש לנו פיתוי ענק לחשוב שהבעיה תיפתר מעצמה, ויש לא מעט אנשים שישמחו למכור לנו את הנרטיב הזה. וגם אני הייתי כי גיסתי נדבקה בקורונה. באמת, גיסתי וכמעט כל המשפחה שלה נדבקו בקורונה. בעלה היה מאושפז עם חום גבוה, פחד אלוהים. אחיין של אשתי בן 14 לבש מסכה והציל את כל הישיבה שלו. 85 איש נחשפו, כולם חזרו שליליים, רק בזכות זה שהוא לבש מסכה. סיפור מדהים, זה היה בחדשות. אתם יודעים כמה זה היה לי קשה? שבן משפחה אחר שלי בטלוויזיה, אמרתי לגיסתי, זאת פעם אחרונה שאת עושה לי קטע כזה. יש פה מפורסם אחד במשפחה. <laughs> ובלי קשר, אתם יודעים איזה מפחיד זה כשזה נהיה אמיתי? כל מה שאתה רוצה זה שהמחלה הזאת תעבור ושאף אחד לא יזלזל בה, ושאנשים לא יפיצו דיסאינפורמציה לגביה, רק כי זה כיף לשמוע. ועם כמה שזה מבאס, צריך להגיד את זה, הקורונה היא אמיתית, והיא דורשת שינוי קיצוני באורח החיים שלנו. לצערנו הרב, השינוי הזה, זה בדיוק מה שביל גייטס תכנן כשהוא יצר את הקורונה עם חברים שלו במעבדה סודית. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה, לילה טוב.